سلام من رضا هستم یکی از اعضای تیم بازگست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت 11 همونه و یه مهمون خوب داریم نازنین رجبی مدیر توسعه کسب و کار که البته فارسیش یکم سخت میشه انگلیسیش بیشتر شنیدیم بیزنس دیولوب منیجمنت و میخوایم راجب فعالیت زنان توی جامعه و محیط کار بیشتر صحبت کنیم خب از اونجایی که نسبت به سالهای قبل حضور خانم ها و بانوان توی جامعه و محیط های کاری خیلی بیشتر شده شاید حتی بیشتر از آقایون هم شده الان و قطعا خب یه سری مشکلاتی برای خانم ها به همراه داشته یه سری ناآگاهی هایی هست توی جامعه که بهتر راجبش صحبت بکنیم و ببینیم مثلا چی کار دارن میکنن خانوما و ما اسپانسر برنامهمون حامی برنامهمون هست تچر که میتونین توی وبسایتمون لینکشون رو داشته باشین و محصولاتشون رو ببینین و مخاطبای ما میتونن از 5 تا 10 درصد تخفیف برخوردار بشن با استفاده از کد بازکست با بی بزرگ و دو تا ای و از کجا ما رو میتونن ببینن یا بشنون دوستان شما میتونید ما رو از یوتیوب ببینید تمام ویدیو کست همونو و از پادکست کچرهایی مثل گوگل کست، اپل کست، اسپادیفای، کست باکس، کست بین و خیلی جای دیگه که ما خودمون نمیدونیم ولی تقریبا همه جا میتونید ما رو بشنوید خب نازنین یکی از دوستای قدیمی و خیلی خوب من است که خیلی آدم پوریه به نظرم و دوست داشتیم که در این مورد از اطلاعاتش بخوام استفاده کنیم نازنین چطوری؟ مرسی که دعوت ما رو قبول کردی مرسی سلام به همگی و ممنون از دعوتتون خیلی خوشحالم که این فرصت رو داریم که در رابطه با یه همچین موضوع مهمی که خیلی هم دقدقه هست امروز توی جامعه بتونیم صحبت بکنیم مرسی عالی از کجا شروع کنیم اصلا هاشیه نریم یهو بریم سر اصل مطلب سر اصل مطلب فکر می‌کنم بهتره که در رابطه با یه مقدار مشکلات زنا توی محیط کاری صحبت بکنیم که این روزا خیلی پررنگه یعنی همه جای دنیا خیلی دغدغه است و طبیعتاً توی کشور ایران به خاطر سبک فرهنگ ما داریم خیلی خیلی بیشتر اگه که حالا بخوام برگردم به عقب‌تر و بخوام در رابطه با شروع این جریان کار کردن خب در خیلی قدیم اگه بخوام بگم مثلا زن کار نمیکردن توی محیط بیرون ولی تقریبا بعد از انقلاب صنعتی دوم نیروی کار خیلی کم میشه و کم کم زن‌ها شروع میکنن توی جامعه از کارهای خیلی سطح پایین کار بکنن پا به پای مردا که بتونن تامین بکنن اون نیروی کاری که جامعه وجود داشته تا فکر میکنم حدود سال 1985 یه چیزی میشه تقریبا 40 درصد از نیروی کار رو خانوما تشکیل میدن و اینجوری میشه که این نقش خیلی پررنگ میشه توی جامعه و یه حالا دق دقه آهایی به وجود میاد که طبیعتا هی خورد خورد براش قانونهای جدیدی گذاشته میشه کم کم شروع میکنم به حل کردنش ولی انوز هم خیلی واقعا مشکلات رفت نشده یعنی نمیتونیم بگیم واقعا الان یه تصاوی زیادی وجود داره و همه چیز خیلی رو روال خیلی رو براه یکی از مشکلات اصلی توی محل کار چیه؟ چی شما میبینی؟ چیزهایی که توی محیط کاری معنا میبینم برمیگرده به خود خانوما یعنی اولین چیز برمیگرده به خود خانوما و میشه اون ترسی که دارن حالا توی فرهنگ های مختلف خیلی بهتر شده خیلی بهتر شده ولی هنوز هم هست که واقعا دخترها و خانوما با یه ترسی یه ترس از موفقیت ترس از شکست 
با یه ترسی بزرگ میشن توی تمام مراحل زندگیشون اینو دارن و این ترس خیلی جلوی پیشرفتشون رو میگیره توی اجتماع هم همینه یه چیز خیلی جالبه که وجود داره من بخوام از همیشه بحث اینه که میگم وقتی خانوما توی ایران خیلی این جنبه بابه میگم وقتی که خانوما تصادف میکنم میان پایین میشینن گریه میکنن شاید شما این جریان رو مثلا شنیده باشین ولی پشت این موضوع اینه که به خاطر اینه که خانوما میترسن چرا؟ چون باید جوابگوی یادی باشن و این ترس همیشه توی زندگی با زناست یعنی احتمالا اون ماشین یا مال باباشونه یا مال داداششونه یا مال همسرشونه به هر حال یه جوری بازخواست میشن و این ترس انقدر نهادینه شده توی زن و بانوان که من فکر میکنم توی محیط کاری هم ما این مشکل رو داریم یه جوری از یه شکست میترسن اونقدر ریسک پذیری ندارن و این جریان چیزیه که باید کم کم واقعا از سنای پایین یعنی برمیگرده به مشکلی که بعد از سن پایین رفت بشه و فکر می کنم بیشتر بسایه بکنم روی بحثای تربیتی این جریان اتفاق بیفته یکی از مشکلات دیگه که بگو حسین ببخشید این ترسه یکم بر من هنوز جا نیافتاده حالا مثلا این مثالی که در مورد تصادف زدی آدم میتونه درکش بکنه ولی مثلا تو محیط کار این ترسه چی میتونه باشه از کجا نشأت میگیره اصلا اگه بتونی یه مثال بزنی که برای خود من یکم آره ببین جلوتر بهش فکر کنم بهتر میرسیم وقتی همه مشکلایی که هست و کنار هم دیگه میذاریم به این میرسیم که این ترسه طبیعیه که به وجود بیاد چون مشکلای یکی دو تا نیست و انقدر این تفاوت ها زیاده که این منجر میشه به این ترسی که توی خانم وجود داره ببین عمدتا توی فرهنگ حداقل ایرانی خیلی زنا تشویق نمیشن به کار به توی جامعه بودن یعنی نهایتا اینه که میگن یه جایی کار کوچیکی بکنه فعلا سرش گرم باشه یعنی اوجش اینه یا اینکه انقدر نیاز مالی دارن که خب مجبورن به خاطر نیاز مالی کار بکنن اینجوری نیستش که خیلی تشویق بشن مثلا آقایون رو علاقه و روی مثلا ریسک کن ما پشت تیم رو علاقت انتخاب کن برو تو محیط کاری این ترس از شکست بابت اون چیزی که باید بعدن جواب بابتش بدن ببین به عنوان یه مرد این خیلی طبیعی که یه مردی میره یه بیزنسی رو شروع میکنه بعدم شکست توش ولی واقعا این چقدر زن میشناسین که تشویق بشه به اینکه اب نداره پیش اومد دیگه اصلا انقدر تشویق بشه این جرعت رو پیدا کنه که بره همچین ریسکی رو بکنه حداقل من توی جامعه که دارم میشناسم داریم ما بسیار بسیار زنایی داریم که کارآفرینن خیلی قوی ما تو ایران هم نمونه های خیلی زیادی رو الان داریم مثلا تو سالهای اخیر ولی به هر حال بازم اون درصدی که وجود داره بخصوص توی رده های بالا به مثلا آماری که وجود داره اینه که فکر میکنم یه چیزی حدودن اگه 100 درصد بگیریم زنایی که دارن کار میکنن و یعنی ریت بریم رو 100 درصد بگیریمشون یه چیزی مثلا حد اکثر نزدیک 8 تا 9 درصدشون دارن توی سمت ها و رتبه‌های بالا کار میکنن اکثرا روی سری کارهای خیلی ابتدایی خیلی اون جرات رو تشویق ندارن که برن بالا میگم اینم به نظر من شخصا بیشتر از اون اتفاقاتی که حالا در ادامه دمری صحبت میکنیم نشعت میگیره آیا تأثیر زنهای کارافرین روی این قضیه تأثیر داره کسایی که کارافرین اما زنن و مثلا اون ورکفورسی که میگیرن اون, اون کارمندهایی که میگیرن خب بیشتر زنها خیلی راحت ترن که با هم دیگه کار کنن لزومن هم اینجوری نیست که زنها راحت تر باشن که با هم دیگه کار بکنن توی محیط های کاری 
ولی من فکر میکنم اولین چیزی که این زنه یعنی اون نعمتی که هستن این زنهایی که کار فرینن برای مثل من و خیلی از اون دیگه که دارن کار میکنن اینه که یه انگیزن اصولا اینه که میگن شما اگه چیزی رو نبینید بهش فکر نمیکنید و بهش هم نمیرسید و اینکه شما داشته باشین الگوهایی رو که ببینین یاد بگیرین و اصلا انگیزه بشه احساس کنید میشه منم میتونم به عنوان یه زن خیلی موثر اصلا یکی از مشکلاتی که توی جامعه وجود داره که درصد زنایی که توی حالا لول‌های بالا کار می‌کنن کمه به خاطر اینکه اصلا الگوهای کمتری دارن تعداد زنان موفق خب کمترن چون موقعیت‌ها سخت‌تر اینم خیلی جالب ببین یعنی از همون مشکلاتی میگم مشکلات اون سوگیری‌های جنسیتی اون نگاه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی که دادم به ازدواج هست در مورد بچه دار شدن هست اینا همش اون میدونی یه بخشی از ما یه جوری بزرگ شدیم که میگن دختر خاله بازی میکنه یعنی واقعا توی یه سری از خانم نهادینه شده توی دختره جوان ما که اوکی من الان دیگه بزرگ میشم نهایت هم تا وقتی مجردم حالا یه کاری میکنم بعدم که دیگه ازدواج میکنم دیگه یعنی ازدواج واقعا با من یه هدف مطرح میشه تو خیلی از موارد بعدم که حالا فوقش اون موقعم کار کنم بعد دیگه بچه دارم شم نمیتونم کار کنم و ولش کن دیگه یعنی اونقدر انگیزه های بلند مدتی برای خودشون اصلا قرار میدن که بخواد این اتفاق بیفته و میگم اینا همشون چیزیه که توی نظام تربیتی و نظام آموزشی باید یه جورایی رفش بکنیم و یا الگو داشته باشیم یعنی اینقدر این الگوها رو بیایم برجسته بکنیم افراد موفقمون رو که دخترای ما الگو بگیرن و حمایت بشن واقعا تو خانواده ها باید حمایت بشن باید انگیزه بگیرن قدرت ریسک پذیری داشته باشه یعنی واقعا هیچ فرقی برای ما نکنه که دختر ما داره ریسک میکنه توی بیزنسی یا پسر ما یک نکته جالبی من بگم اینجا من حس میکنم که خیلی تفاوت ها ایجاد شده در سالهای اخیر مثلا به شخص خود من تجربه من اینه که من خیلی خانمای موفق دیدم مثلا در دوران دانشگاه تو کلاسمون کلا سه تا پسر بودیم بقیه همه خانم بودن و اونجا مثلا می‌دیدم که چقدر یک سریاشون که کلا انگیزه نداشتن ولی یک سریاشون بودن که چقدر انگیزه داشتن و خیلی مشتاق بودن که یه کاری انجام بدن حالا چه در اون زمین تون رشته و چه در جاهای دیگه در کنار اون چهار تا ما استاد تخصصی درسمون داشت هر چهار تا خانم بودن هر چهار تا زندگی های شخصی خودشونو داشتن بچه داشتن از اون کاری کار آکادمیک میکردن بر رشته ما محیطزی یه جوری بودش که کار طبیعت هم هستش باید برن مثلا معمولیت باید برن نمونه برداری اون کار هم میکردن و واقعا خیلی برای من جالب بود که تو ایران مثلا همچی افرادی وجود دارن و چه انگیزه ای میدن و میگم کلا تو این کار من تو کانادا هم که اومدم باز همه خانومن همه اطراف هم خانم فرد مرد اون جا... چیز منم. که تو قسمت کار میکنم و این خیلی برام جالبه و خیلی بیشتر به من انگیزه میده میگن او خانوما دارن چقدر خوبی توی این قضیه کار میکنن پس منم میتونم منم این کارو میتونم انجام بدم پوری من چجوری بیام تو کار تو درسته خیلی داره درست میشه اینجا خیلی داره تغییرات مثبتی توش اتفاق میفته واقعا یه موضوع جالبی که گفتی سوگیری جنسیتی کلمش برای من جدید بود یاد گرفتم اینو مرسی این سوگیری جنسیتی و یه چیز مشترکیه که میتونیم هم تو جامعه ایران ببینیم هم خارج از ایران این چیز مشترکه و اینجا هم اتفاق میفته حتی فکرم کشور اروپایی آمریکایی اینا اتفاق میفته این ماجرای سوگیری جنسیتی البته نمیدونم تعریف تو از سوگیری جنسیتی همون چیزیه که من دارم فکر میکنم که به طور مثال 
شخص که داره توی شرکتی کار میکنه مثلا یه خانومه با رئیسش باید یه صحبتی بکنه یه کاری باید اون رئیس انجام بده و با توجه به این که این شخص خانومه اون رئیسه میتونه کارش رو بهتر را بندازه میتونه که نه یعنی مثلا علاقه خودش انتخاب خودشی که اون کار رو راه بندازه و شاید اگر آقاه بره یه همچین درخواستی رو بکنه دیرتر انجام بشه یا اصلا انجام نشه یا با خیلی اتیتود اون رفتار و برخورد بعدی اصلا مواجه بشه آقاه ولی اگر خانوم باشه اون رفتاره کم صافتر نرمتر لطیفتره و ممکنه به نتایج بهتر و سریعتری هم برسه اینو من تجاهاش خیلی داشتم این منظور از سوگیری جنسیتی همینه برای ببین یه،, یه بخشش میتونم بگم شاید بشه به این اشاره کرد که این بخش تازه به نظر من حالا اگر که واقعا اون خانمم اوکی با این جریان چیز نیست ولی خیلی وقتا این موضوع واقعا باعث آزاره خب و باعث میشه که حتی توی همکارا تو مورد تبعیض قرار بگیری با من یه خانوم ببین یکی مشکلاتی که ما داریم اینه که اولا خانوما فکر میکنن خیلی وقتها برای اینکه بخوان توی محیط کاری قوی بشن باید مردونه رفتار کنن اصلا آناتومی زن فرق میکنه روحیات زن متفاوته ولی شاید بگم مثلا این خیلی جانه افتاده که زنا میتونن زن باشن و قوی باشن میتونن زن باشن و موفق باشن ما توی زنای موفق خیلی وقتا رفتارهای مردونه رو میبینیم خب وقتی هم باشون صحبت میکنی خوشحال نیستن از این جریان میگن چاره ای نداریم چرا؟ به خاطر اینکه توی محیط های کاری یه چیزی که توی ایران که خیلی بابه فکر میکنم همه جا همین اتفاق میفته خیلی از تصمیم های کاری خیلی از قرارمدارای کاری تصمیم مهم توی جمعه خصوصی و خارج از محیط های کاری گرفته میشه خیلی از قراردادای مهم کاری اصلا توی هیچ دفتر کاری بستره بشه توی جمعه خصوصی دور همی نمیدونم استخر پارک پیاده روی کو اینجاها بسته میشه این یه واقعا توی بیزنس این جریان وجود داره و یه حقیقت اینه که اونجایی که اکثریت افرادی که خب شاغل هستن خیلی وقت آقا هستن اولا که خیلی علاقه ای ندارن که اصلا خانم ها رو وارد این جریانات بکنن که خانم هم بخوان اطلاع پیدا کنن از اون تصمیم ها یا بخوان نظری بدن مورد دوم اینه که اصلا نمیتونن خانم ها همراه بشن خیلی وقتا و این خودش مثلا یه نوع واقعا به نظر من سوگیری جنسیتی دیگه یعنی خانوما توی محیط کاری خیلی وقتا یه حالتی پیدا میکنن نسبت به اینکه نمیتونن خیلی تو جمعهای سمیمانه تر همکارا یا افراد تصمیم گیرنده باشن چرا؟ چون سوء برداشتی اتفاق میفته همین موردی که تو تعریف کردی مثلا اگه این اتفاق بیفته و بعد همکارای همچین چیزی رو ببینن جبهه میگیرن نسبت به اون خانم اون خانم مقصر چیزی نیست مقصر تصمیمای اون مدیرم نیست ولی همکارا جبهه میگیرن و خیلی وقتا اصلا برداشت ها و قضاوت های بدبت به اون فرد میکنن اینا تازه همش خودش به نظر میشه جزء معضلات محیط کاری برای بانو یعنی برای بانوان که نمیتونن توی شرایط و موضوعات کاملا مساوی کار بکنن حالا جدا از این که اصلا خیلی وقتا این جریانات به آزار و اذیت واقعا میرسه که ما نمونه‌هاش رو زیاد الان توی این کمپینای میتویی که توی لینکدین و توییتر و اینا افتاده بود نمونه‌هاش رو خیلی خیلی زیاد واقعا 
به نظر من خیلی افتخارآمیز بود که زنان این جرأت رو پیدا کرده بودن که این جریانات رو با هم شیر بکنن با هم از تجربیاتشون بگن که چقدر این حجم از آزار توی محیط های کاری زیاده که طرف یا مجبور بره از محیط کاری بیرون یا مجبور اون کاری که دلش نمیخواد انجام بده یا خیلی تحمل بکنه و واقعا اون محیط کاری دیگه هیچ آرامشی رو که باید برای اون خانم تامین بکنه نداره صرف یه اجبار میشه اگه بتونیم جلوتر این موردایی که صحبت میکنیم با مثال صحبت کنیم خیلی بهتره که یکم کلی نباشه آه. که هم خود من بهتر متوجه بشم که اون شرایط خاص چی بوده هم مخاطبامون بتونن خودشون رو بهتر مرتبط بدونن با این ماجراهایی که به وجود اومده و بیشتر به عنوان مثال یه،, یه خانم چجوری میتونه خانومانه رفتار کنه آقا مثلا مردونه رفتار نکنه تو محل کار مثلا چه یه،, یه مثال بزنید آره مثلا منظور از اون مردونه رفتار کردن چیه چیه ببین خانوما ذاتن روحیات لطیف تری دارن نحوه رفتارشون متفاوته نحوه صحبت کردنشون متفاوته این جریانات متفاوته ولی من حداقل توی افرادی که خودم میبینم به خصوص توی لولای بالاتر خیلی مجبورن خیلی خشن صحبت کنن خیلی جاها جلوی احساسات خودشون رو بگیرن خیلی بروز ندن مثل مردا صحبت کنن مثل مردا رفتار کنن و این یه اتفاقیه که خیلی خیلی زیاد میفته مثلا شما توی جلسات کاری که میرین خیلی وقتا زنانی که حالا توی لیول بالاتر هستن کاملا جد... یعنی میدونی اون رفتار کامل نشون ده اون طرز لحن صحبته از سبک عکس و لمله به... حتی خیلی وقتا شوخیاشون حتی خیلی وقتا الفاظی که استفاده میکنن ناچارن خیلی مردونن برای اینکه خودشون رو بخوان تو قالب مردا یعنی یه جوری احساس شاید میشه که اینجوری قوی تر به نظر میاییم اینجوری محکمتر به نظر میایم. یا شاید برای اینکه اون حرفشون جدی تر گرفته بشه یا بیشتر حساب برده بشه ازشون آره این اتفاق هم هست واقعا یعنی واقعا این راه یعنی اینو به من راه حل دارن انجام میدن ولی این طرز فکر جامعه باید تغییر بکنه که یک زن لزومی نداره حتما با لحن و ادبیات مردونه صحبت کنه که من جدیش بگیرم حتما نباید ظاهرش مردونه باشه که من جدیش بگیرم یعنی حتی از نظر پوشش و ظاهرم این حالت وجود داره خیلی وقتا شما اگر یه خانمی توی یه جلسه کاری رسمی با یه ظاهر خیلی خانومانه بره خیلی جا جدی گرفته نمیشه و خیلی میره تو اون فازی که این خانومه و چه در خودش اصلا حتی قضاوت میشه این جدی گرفته نمیشه اصلا دیگه فبه ها خیلی وقتا قضاوت میشه به خاطر ظاهرش و من فکر میکنم مواردی که واقعا زمان بره تغییرش طبعا و برگرفت از خود ما خانوماست یعنی کسی جز خود ما این بخشش رو واقعا قرار نیست تغییر بده و ما خودمونیم که داریم یه جاهای در حق خودمون شاید ظلم میکنیم خیلی از خانوما هستن این برعکسش هم وجود داره ها خیلی از خانوما هستن که اصلا دوست ندارن زنونه رفتار کنن و به خاطر قضاوت منی که خودم خانومم و ما که خرش کنم یا بگم این چه طرز لباس پوشیدن تو محیط کاری اومده این چه اصلا یه زنم آرایش نداره این چرا میدونی یعنی به خاطر حتی همین قضاوت من نوعی ممکنه سعی کنه برعکس این رفتار بکنه این جریان کاملا یه چیزیه که در هر دو طرفش وجود داره دیگه تعریف ما از زن توی یه قالب خاصی شکل گرفته که این درست نیست 
تو مردم ما این تعریف رو نداریم خیلی بعضی موقع تو محیط کار یا کلا هر یه محیط اجتماعی الان که مثلا دانشگاه باشه ممکنه کار باشه بعضی موقع بعضی آقا هستن حالا ناخواسته یا خواسته کلا اسمش بزنیم هیزن بعد خانوما مثلا میرن یه کاری دارن انجام بدن اینا شروع میکنن به فلرت کردن یا یعنی به قول خودمون لاس زدن بعد مثلا ده دقیقه اون کار طول میخواد بکشه اینا مثلا نیم ساعت طولش میدن بعد کار خانوما رو میندازن خیلی خوب مثلا میان براش چای میارن فلان میکنن بعد یه آقا مثلا میره میخواد این کار انجام بده که خیلی میگم تجربه شده چند برام اتفاق افتاده خوش جواب میدن یه بار گفتم دیگه یه بار توضیح دادم برات دیگه این جوریه مثلا چرا پوریا این کارو انجام ندادی برو انجام بده و مثلا برای خانومه میخواد بره چیز کنه خاصه خانم فلانی اگه میشه لطفا برام بفرست مثلا زودتر اینو مثلا نمیاد بگه سری برام بفرست میخواد من انجام بدم برام آره بعد بعضی حالا این وجود داره که بعضی خانم‌ها هستن خب جپه میگیرن در مقابلش میگن چرا فرق میذاری برای ما چرا اینجوری میکنی ولی بعضی از خانم‌های دیگه هستن از این استفاده میکنن که راه کارشون رو جلو ببرن کارشون رو پیش ببرن مثلا طرف یکی از دوستای منم همیشه میگفت میگفت به خانم‌ها مثلا میگفت برو از قدرت زنانت استفاده کن مثلا کارت ببر جلو مثلا طرف میره یه عطی میزنه یه روج قرمز میزنه میره تو دفتر مثلا استاد یا مثلا میره تو دفتر مدیر مثلا میگه من این کار رو میخوام این درخواست دادم مرخصی میخوام مثلا اوکی میشه چقدر این کار درسته مثلا خانم ازش استفاده کنن مثلا طرف سسته میدونن که همچین من بخوام اینو بگم من میگم این یک موضوع بسیار شخصی من به اون آقا اجازه نمیدم این کار بکنم یعنی اصلا اون آقا از نظر من اجازه نداره به هیچ عنوان به حریم شخصی اون خانم اگه اون خانم دوست نداره و به خصوص توی محیط کاری ببین اصلا تو محیط کاری اصلا دوست داشتن و نداشتن خانم مطرح نیست تو محیط کاری شما تحت هیچ عنوانی اجازه نداری که همچین رفتاری داشته باشی اگر یه خانومی هم از شما خوشش میاد این باید بیاد بره خارج از محیط کاری باید بیاد بره خارج از اون حالا جایی که شما داری کار میکنی حالا به عنوان مراجعه خانم اومده به عنوان همکارت اومده به عنوان کارفرمات اومده هر چی که خارج از کاری اونجا یعنی از نظر من آقا آقاست که اجازه نداره اصلا همچین رفتاری رو انجام بده ولی عکس العمل خانوم کاملا شخصیه دیگه میتونه اینو یه ابزار استفاده بکنه یعنی فرصتی که خودم آقا بهش داده که کارش رو جلو ببره ولی در بیشتر موارد اگه من خانومم و دارم میگم توی این جریانات حس بسیار بدی با آدم دست میده حس واقعا اصطلاح آمیلش میشه چندشاوره و تو فقط میخوای سریف فرار بکنی از, اونجا، از اون محیط و،, و واقعا اگر این قرار باشه این اتفاق توی یه محیط کاری یا توی یه جریانی مدام تکرار بشه به شدت آزاردهنده است به شدت بازدهی کار میاره پایین و اصلا شما تمام مدت داری تلاش میکنی تو اون محیط تو خانم داره تلاش میکنه که هیچ جوره ارتباطی با این آقا نداشته باشه این هر جوری هست فرار کنه از این جریان آیا این یکی از ابزارهای موفقیت موفق شدن زنها نمیتونه باشه اینو بگن اوکی من اینو استفاده میکنم صادقانه بگم آره دیگه صادقانه بگم بخوام خیلی صادقانه بگم چرا آره. چرا این یه ابزار خانم خیلی ازش استفاده میکنن توی محیطای کاری و کارشونو خیلی جلو میبرن ما برعکس این رو هم داریم ببین توی بحث وقتی میانوارد بحث هیته فروش میشیم 
این جریان وجود داره که اگه قراره لباس مردونه ای فروخته بشه بهتره فروشنده خانوم باشن و اگه قراره لباس زنونه ای فروخته بشه بهتره فروشنده ها آقایون خوشتیپ و جذابی باشن چون این توی ناخودآگاه آدما تاثیر داره نمیتونم بگم ازش استفاده نمیکنم این اصلا یه ترفنده یه کاره ببین الان مثلا من به عنوان چه میدونم یه خانم یا, شم... یا هر کسی به عنوان یه آقا اگه توی کاری هستی که با آدما سرکار داری اگه درآمدت منوط به افراده تو باید یه آدم به حال اجتماعی باشی خوش برخورد باشی خوش رفتار باشی شما برو توی مغازه چه میدونم یه آقای بیاد مثلا اینجوری اخم من بکنه مثلا خرید نمیکنه حالا ممکنه اگه طرف یه ذره میگه میخنده از نظر یکی به قول زدن باشه از نظر یکی اجتماعی بودن باشه این تعریف نمیدونین چون تعریف مشخصی نداره درسته خیلی برمیگرده به افراد و اون تعریفایی که خودشون از حد خط قرمزای خودشون دارن مثلا همین نمیشه براش یه حد قرمز یعنی من نمیتونم به خط قرمزی که مال خودم هست و به همه بسدم یکی ممکنه خط قرمز من براش خیلی باز باشه اصلا نتونه بپذیره اینو یکی هم ممکنه خط قرمز من براش خیلی بسته باشه این چیزی که من میگم و خیلی بیشتر از اینم از نظرش اوکی باشه و اجتماعی بودن حساب بیاد خاطر همین من فکر میکنم که چرا ولی استفاده میشه چیزی نیست که استفاده نشه بسیار هم استفاده میشه توی به خصوص صنعت فروش خیلی استفاده میشه برای فروشنده همیشه یه, چیز، یه چیزی خیلی مهمه اینه که اون شخص اولین چیزی که میخواد بخره اون فروشنده هست منظور از این قضیه چیه یعنی که اون شخص رو باید دوست داشته باشی یعنی یه را... نه که حالا حالا به نوعای مثلا چیزهای دیگه نه از انسان مثل یه شخصی که داری ازش چیزی میخری باید باش حال کنی بخری اون چیز ازش و جذابیت برات ایجاد کنه حس خوب بهت بده کاملا کاملا و حالا چه زنها چه مردا میتونن اون قابلیت هایی که دارن رو استفاده کنن برای اون اون معامله رو انجام دادن و این اصلا یه چیزی حالا تو میدونم تو آمریکای شمالی یه چیز کاملا اشباه شده و اشباه شده جا افتاده است جا افتاده است و جا افتاده است دقیقا همه دنیا به نظر من الان جا افتاده است توی بیزنس یعنی شما توی بحث مذاکرات تجاری هم الان میدید این کاملا جا افتاده است این یه ترفند فروشه که شما حواس طرف رو پرت بکنی که بفروشی که قرداد بنویسی ببین یه ترفند فروشه مرد و زن هم نداره مرد هم باید استفاده میکنه اگه کارش اینه استفاده میکنه به خاطر همین میگم این یه, یه چیزی که تو همه دنیا خیلی جاخته شما مثلا توی مقالات علمی هم میخونی حتی این جریان هست اون تحصیلاتی که روی هرمونا روی اعصاب مغز میذاره که باعث میشه مثلا یه خریدی اتفاق بیفته یعنی یه نمیدونم شاید استفاده بشه بگیم استفاده بشه بگیم ولی به نظرم یه حقیقت تلخیه ها اگه دقت کنیم مثلا خب کسایی که اون زیباییه یا جذابیته البته زیبایی جذابیت همیشه نسبیه و نظرها روش متفاوته ولی حالا کسی که اون زیبایی رو کمتر داره خب احتمالا میتونه خیلی کمتر موفق باشه توی جامعه و محیط کارش با توجه به این تاپیک که الان صحبتش کردیم که میتونه از اون برای فروش یا برای به عنوان ابزار استفاده کنه یه حقیقت تلخیه واقعا و من یه سوالی که داشتم اینه که برای خودت چه تجربه بوده مطمئنم کسایی که کار کردن توی حالا ایران حتی خارج از ایران حداقل یک مورد این تجربه رو داشتن که توی اون محیط کاری این سوگیری جنسیتی براشون اتفاق افتاده 
و میخوام اینم مثلا ریاکشن رفتار در جواب این اتفاق چی بوده آیا اصلا اتفاق افتاده اگر افتاده چی بوده ببین من فکر میکنم هر خانومی من جاهای دیگه دنیا نمیدونم ولی توی ایران هر دختری مثلا اگه بخوایم سوگیده جنسیت به منده این آزارا و این رفتارا و نگاه ها نگاه بکنیم واقعا از سن 8-9 سالگی درگیره با این جرم. تو خیابون، تو تاکسی، توی خرید، تو راه مدرسه حتی خیلی از افراد توی اقوام و فامیل و حتی نزدیکا تو دوستا و حالا محیط کاری یعنی یه چیزی یک فکر میکنم برای خانوما خیلی آزاردهنده ولی خیلی آد... جا افتاده و کم کم یاد میگیریم که یعنی هم کوچیکی کم کم یاد میگیریم که چجوری برخورد بکنیم یه مقدار زیادش هم دست خودمونه میدونی یعنی خیلی سخته ها خیلی سخته که تو بتونی اول تشخیص بدی ظرفیت طرف مقابلت رو و بعد حالا ارتباط کاری ارتباط اجتماعی هرچی کس داشته باشی ولی فکر میکنم که خانم یه حسش هم خودشون دارن معمولا که از نگاه ها و اینا این احساس میکنم و این دیگه به اختیار خود اون خانومه که با توجه به شناختی که از ظرفیت داره سعی بکنه که با رفتارش این خط قرمز ها رو پررنگ بکنه و خب خیلی بختام نمیتونی یعنی طرف انقدر دیگه وقیه من اسمشو میذارم وقیه که این خط قرمز ها رد میکنه و متاسفانه در مورد خود من شخصا اینه که ترک کردم محیط کاری رو دیگه. این تو ترک میکنی محیط کاری رو و اگر مجبور باشه هر فردی به هر دردی توی محیط کاری بمونه قطعا اذیت میشه و یکی از بزرگ یعنی ناراحت کننده ترین شرایط اینه که شما به عنوان یه زن اگر مورد همچی موضوعی قرار بگیری در نهایت انگشت اتهام طرف تو یعنی شما اگه حتی کسی دیگه هم این کار مقصر هم نباشی آدمی باشه که نهایت مقابله هم کرده باشی با این جریان که اتفاق نیفته در نهایت اگر که بخوای مطرح کنی این جریان رو اگر بخوای اعاده حیثیت بکنی اگر بخوای برخوردی بکنی به خصوص اگر اون فرد توی لول یا مقامی بالاتر از تو باشه چه نظر مالی چه نظر شرط اجتماعی قطعا انگشت تام سمت تو و این باعث میشه که خیلی از خانم سکوت میکنن یه هم خارج میشن از محیط کاری دیگه خب نازنین جان خانوم ها یه چیز بایولوژیکی که دارن اینه که خب باردار میشن و بالاخره اون 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 قضیه رو دارن برای نه ماه باید کار نکنن و حالا خیلی چیزای دیگه تو کانادا تو آمریکا اینجوریه که خب خیلی اصلا یه استانداردی قرار داره براشون تو محیط کار و دولت ساپورتشون میکنه و هزاران تا چیز دیگه ایران چجوریه و شما اینجا چجوری میبینین قضیه رو واقعیتش اینه که توی ایران خیلی موزل بزرگیه یعنی اصلا خود ازدواج شاید بتونم بگم یه مرحله خیلی سختیه خودش یه ترمز خیلی سنگینه برای خانوم هایی که واقعا جویای نامن و دوستان که توی محیط کاری پیشرفت بکنن واقعا اگه ببین خیلی از من میدونم الان خیلی از خانوما هستن کار دارن میکنن بچه هم دارن خیلی هم موفقن ولی اگه بخوایم به صورت عمومی این جریان رو نگاه بکنیم اینه که وقتی یک فردی ازدواج میکنه کلی خودش از نظر پیشرفت واقعا مانع داره و شاید بتونم 
یه ذره اینجا انتقاد برگرده به آقایون یعنی تا الان گفتم خیلی جا خود خانم ها مقصرن اینجا واقعا برمیگرده به آقایون از نظر من نسل الان شاید بتونم بگم مثلا از دهه 60 به این بعد ما مردای رو داریم که بین سنت و مدرنیته گیر کردن یه پاشون این برجو به یه پاشون اون برجو یعنی هم اون زن خانه‌دار رو میخوان که خونه مرتب داشته باشه و از درمیان چای جلوشون بذاره و بچه بزرگ کنه و به همه چی برسه هر موقع میان خونه انرژی داشته باشه حالش خوب باشه از یه طرف هم یه زنی رو میخوان که اجتماعی باشه بلد باشه دو کلمه حرف بزنه جایی میرن حرف میزنن اینا کیف بکنن در این حال یه درآمدی داشته باشه یه استقلالی داشته باشه بتونه دلگرمی باشه تو این شرایط اقتصادی که به حال همه دارن بتونه کمکشون باشه و خب وشه اجتماعی هم داشته ولی هم دوتا رو هم زن یعنی ما هم خرا میخواد هم خورما دقیقا همین مثاله شاید معدود افرادی بتونن اینا رو با هم ترکیب بکنن ولی در نهایت این ترکیب سخته که بخواد همش با هم وجود داشته باشه ببین خانومی که داره کار میکنه به حال هزار تا دقدقه سرکار داره میاد خونه خسته است انرژی نداره دیر میشه زود میشه معمولیت کاری داره یه وقت دو روز سه روز ممکنه نباشه این اولین چیزیه که من فکر کنم خیلی از خانم‌ها به خاطر اینکه خب همسرانشون دوست ندارن این شرایطشون نمیتونن بپذیرن مجبور میشن از محیط کاریشون کناره بگیرن یا اینکه نمیتونن اون فرصت رو ندارن یعنی واقعا مثلا اگه یه آقایی تا 11 12 شبم بمونه سر کار یه تایمی رو به خاطر اینکه حالا یه شرایط خاصی توی محیط کاری هیچ کس ایراد نمیگیره یه هفته میره مأموریت کسی ایرادی بهش نمیگیره ولی در مورد خانوم اگه قبلش یه خانومی من شخصا تو اطراف خودم میگم اگه قرار باشه یه خانومی هر شب مثلا 11 شب بیاد خونه قطعا بهش اعتراض میکنه یعنی خود همسرش هم نکنه بقیه اعتراض میکنن یا اگه قرار باشه که مثلا هی یه هفته هفته بره مأموریت کاری عملا زندگیشو از دست میده یعنی واقعا ممکنه همسرش انقدر دور بشه ازش یا بر... مثلا ناراحت بشه که مجبور بشه توی یه لولی خودشو نگه داره یعنی یه لولی بالاتر نتونه رشد بکنه نتونه تو محیط کاری جلو بره چون کار انرژی و وقت میبره چیزی نیست که با تو خونه نشستن طبیعتا جلو بره این مرحله اولش که ازدواجه جدا از این که ما یه سری توی ایران موزلایی که داریم توی محیط کاری مثلا یکیش میشه همین اجازه کار من شخصا خودم تا الان توی هیچ کدوم از محیط کاری ندیدم کسی به زنی بگه که اجازه کتبی بیار از همسرت توی ایران ولی میدونم که این وجود داره که اگه همسری نخواد زنش کار بکنه میتونه جلوی کار کردن اون رو بگیره به صورت قانونی هم هست اینجا یعنی زن هیچ کاری نمیتونه بکنه مورد بعدی میشه این که میتونه جلوی سفرهای اون طرف رو بگیره یعنی مثلا مأموریت خارجی رو میتونه جلوش رو بگیره دیگه حق خروج از کشور دست مرد حالا اینا راهکارهایی داره که زنا بتونن موقع عقد و حالا من خیلی واقعا حقوقی اینو نمیدونم به چه نحوی میدونم راهکارهایی داره ولی عمدتاً انجام نمیشه یعنی این موزلاتیه که لول اول ازدواج میاره برای یه خانم واقعا جلوی پیشرفتش رو میتونه بگیره ما داریم مردهای بسیار بسیار زیادی هم داریم که همراهن اینو واقعا آدم باید انصاف داشته باشه و بگه همراهن حتی خانمشون تا دیر وقتم سر کاره همراهی میکنن همکاری میکنن همه جوره ساپورت میکنن من خودم تجربه دارم همه جوره ساپورت میشدم و میشم و همه چی مثلا خیلی اوکی و خوب از این نظر مثلا تایم کاری داری مأموریت مشکل اومدی خونه نمیدونم غذا نمیتونی درست کنی و و خیلی مسائل دیگه لول دوم میشه بحث بچه دار شدن 
که این تست خیلی از خانمایی که از توی توی اون مرحله های رشدن مرحله های رو به موفقیت این ترس خیلی زیادیه به نظرم جدا از مسئولیت هایی که یه بچه داره برای یه مادر ببین نه ماه بارداری رو که داره توی ایران من حالا سازمان های دولتی و سری شرکت های بزرگ و مرخصی عنوان در تحت عنوان مرخصی زایمان که میرن اون نه ماه مرخصی و برمیگردن عمده شرکت خصوصی کسی سب نمیکنه شما برگردی یعنی شما کار رو از دست دادی نه مثلا که باردار میشه کار از دست دادی عملا چون فرض بر اینه که خب این که الان که اون مامان دور اصلا دیگه بعدا نمیدونه چی به چیه بعدم که برگرد بچه داره و میخواد هر روز بره و زود بره و نمیدونم کلی داستان و کلا تو کار از دست میدی خیلی از خانم واقعا سرجن بارداری و اینکه مسئولیت بچه رو صد درصد مار میبینن خیلیا خب واقعا کارشون رو از دست میدن در مواردی هم نه خب توی یه سری سازمان ها و شرکت های بزرگ واقعا این جرنی که شما میگین اونجا هست اینجا هست امایت میکنم و اون مادر میتونه بعد از اون تایمی که حق داره و مرخصی داره برگرده و دوباره کارش رو ادامه بده هرچند که در هر صورت اون مسئولیتی که اون بچه بهده مادر داره و حالا توی فرهنگ ایرانی که خیلی این حالا نمیدونم خارج از این توی ایران واقعا مسئولیت عمده مسئولیت نگهداری بچه رو میزن بهده مادر اینجا افتاده مسئولیت تربیتی بچه و نگهداری بچه با مادره پس طبعا خیلی میتونه در ادامه هم که برمیگردن سر کار نظر زمانی و اینا خیلی خیلی بتونه طبیعتاً جلوشون رو بگیره خب مرد آقایون ندارن طبیعتاً خیلی بیشتر پیشرفت می‌کنن تو محیط کاری دیگه یه بحث دیگه ای هم که خانم‌ها دارن و آقایون ندارن فکر من بحث پریود شدنه که خیلی واضح صحبت نمیشه راجبش و شاید عادت ماهیانه آره عادت ماهیانه خیلی اطلاع رسانی شدنش خیلی نمیدونیم که درسته اصلا اطلاع رسانی بشه نشه و مثلا خب بابت اون تفاوت هورمون ها اتفاقاتی که از نظر هورمونی میفته یا دردی که دارن از نظر فیزیکی خانم ها خب باعث میشه که از نظر رفتاری عوض بشن یه چیزایی شاید تاب و تحملشون بیاد پایین تر و خب این مش... اینم یکی از مشکلاتیه که خانم ها دارن و آقایون ندارن به نظر چطور لازمه که راجبش اطلاع رسانی بشه و چطور باید درک بشن توی محیط های کار ببین این چیزیه که باید از توی خونه ها اول شروع بشه یعنی شاید بتونم بگم که من شخصا خودم تازه توی خانواده بسته هم نبودم این جرگین یه جرگین خیلی یواشکی و قیمکی و کسی نفهمه و داداشت نفهمه و بابات نفهمه و هیچکی نفهمه و مراعات کن و زشته و اینجوری واقعا بزرگ شدیم اینم مونده یعنی اولا پسرها و مردهای ما آگاهی شاید خیلی وقتا ندارن حتی مردهایی که متحلن یعنی دارن با یه خانوم زندگی میکنن و این تغییر هرمون ها رو نمیشناسن احتمالا فقط اگه برن تایمایی که با هم دیگه دوای شدید کردن و تو تقویم بنویسن هم میبینن یه جور در میاد ولی نمیدونن نمی چرا نمیدونن چی میشه که اینجوری میشه خب میگن دوباره تو دیوونه شدی نهایت هم به یعنی حتی یعنی این یه جنی که میگم حتی خیلی وقتا مردم متحل که دارن با یه خانم زندگی میکنن از این تغییر هورمونه از این تغییر اخلاقه قافلن 
جدا از اینکه به هر حال یه دوره هست که تکرار میشه خانم‌ها درد دارن توش ممکن تغییرات هورمونی بستگی داره دیگه سی دارن یه سری ندارن از اخلاقی مقدار شرایطشون فرق میکنه و اینکه خیلی خوبه اگه بشه توی محیط‌های کاری یه جوری اطلاع سازی بشه که خانم‌ها خجالت نکشن چند وقت پیش من شنیدم که توی ایران یه اسمش همه یادم نمیاد اسم اون کمپانی رو که بگم که دوازده روز در سال مرخصی پریود برای خانم برای پرسنل بانوانش در نظر گرفت. آره خیلی برای خود منم جالب بود این جریان و مرخصی هم از یه طرف بعد خیلی کامنت هایی که من میخوندم زیر این پست لینکدین بود و من کامنت هایی که میخوندم یه ذره اصلا تعجب کرده بودم مثلا خانم ها اومده بودن زیرش نوشته بودن که آره شما این مرخصی رو میدین که زنا رو از محیط کاری دور کنید و من خیلی شوکه شدم که بچه یه خانم داره یه همچین حرفی رو میزنه خیلی وقتا ما خودمون به خودمون رحم نمیکنیم دستا که مرخصی اجباری نیست اگر که شما شرایط خاصی داشته باشی درد داری میتونی از این شرایط استفاده بکنی زورت که طبعا نمیکنن بری مرخصی مثل همه مرخصی دیگه من فکر میکنم این جریان خیلی داره روش کار میشه و خوشبختانه خوشبختانه توی خونه ها داره این جریان خیلی عادی تر میشه این موضوع و خانواده ها واقعا دارن بچه هاشون رو روشنتر بار میان یه مقدار این بحث خجالت کشیدن از یه روند طبیعی که من نمیدونم واقعا برای چی باید باشه این جریان کم کم که بره کنار طبیعتا تو محیط های کاری هم درست میشه کما اینکه به خصوص توی بحث های شرکت های نوپاتر شرکت های مدرنتر شرکت هایی که توی ایران هم ما ما مثلا توی شرکت های استارتاپ من خیلی بیشتر میبینم که آگاه سازی میشه نسبت به این جریان داخل ایران چون اصلا سبک رفتاری مقدار سعی کنن مدرنتر باشه دیگه و این دقیقا جز با مواردیه که باید یه فکر به حالش کرد و خانوما هم باید سعی بکنن که واقعا جریان خودشون یه روند طبیعی بپذیرن و اگه درخواستی دارن مرخصی میخوان یا هرچی مطرح بکنن واقعا خب برای شنونده هایی که آقا و برای حتی خودم چجوری میتونم با این قضیه دیل کنم مثلا حالا من یه مثال میزنم با این قضیه میتونم چجوری رفت کنار بیان. بیان کنار بیان یه مثالی که من میزنم اینه که من خب خیلی خودم مثلا نمیدونستم این داستان چیه آیا مثلا میگم احساس میکنم دوست من مثلا عادت ما یا نشه آیا ازش بپرسم نپرسم یه جوری نباشه بعد خوبه اینجوری نمیدونستم واقعا بعد با تجربه فهمیدم که خب خیلی راحت باید این قضیه رو شفاف سازی بشه و مثلا باش بگم مثلا اینجوریه که بفهمم مثلا دوست من اینجوریه و رفتارش رو بفهمم درکش کنم هی چیز گس نکنم چی میشه حد نزنم دقیقا حد نزنم که شاید مثلا باز دوباره اینجوری شده به عنوان مثلا و حالا توی محیط کاری نمیدونم شما چی پیشنهاد میکنی مثلا میگم یکی داره با چند تا محیط کاری پیشنهاد نمیکنم بریم همکارتون بپرسین مستقیم همچین چیزی رو ولی من این کارو میکردم خیلی طبیعی بودش من خیلی با همکارام و همکلاسی ها خیلی نزدیک بودم و مثلا بعد ما خودشون میامدن میگفتن که پول ما الان اون دوره از ماه عزیتمون نکنیم مثلا الان فرصتش نیست فقط تو دیگه گیر بودی ولی من اینو من اینو خیلی سخت متوجه خیلی اعصابشونو دیگه خورد کرده من اینو خیلی سخت متوجه شدم ولی وقتی که بعد بعد الان که بیشتر بهش فکر کردم تو جامعه اینجا دیدم گفتم اوکی حالا فهم میدونم چجوری باش هندل کنم چجوری دیر کنم باش 
آخه ولی... چیزی که هست بعضی ها باید بری بپرسی واقعا بعضی از رفتاراشون میفهمیدی همون یه چیزی که هست اینه که مخصوصا که آدم ها... مردایی که اونقدر نمیدونن راجبش و اونقدر شاید نتونن بفهمن متوجه بشن که اون شخص چجوری رفتارش عوض شده و اینا خب واقعا سخته نمیشه آدم هی حدس بزنه من فکر میکنم که حالا یه راهی یه نوعی باید آدم حالا یه چیزی نمیدونم یه راهی باید باشه که من بفهمم که این شخص خب من به نظر من من اینو فکر میکنم خود من من فکر میکنم اگر که بگیم اوکی اینو نپرسیم این باز دوباره میشه اون بوته بزرگه همه ازش میترسن خب این حرفش نباشه بین زنها و مردها بین زنها که همیشه حرفش هست خب ولی بین مردها و مردها و زنها بین مرد... زنها هم حتی حرفش نیست خیلی وقتا یعنی یه تابویه که خیلی وقتا بین زنها هم این وجود داره ببینید که میگی بشه بپرسی مثلا اینه که من مثلا از یه همکار مثلا کمر درد میکنه یه چیزی خب باید اینجوری بشه ها نمیگم نباید بشه باید این تابو در این حد شکسته بشه ولی نمیشه یه دفعه بزنی یه چیزی رو خورد کنی چون آدما گارد میگیرن و آز میبینن به خاطر من فکر یه چیزیه که میشه کم کم حلش کرد باید کم کم روشن بشه ببین شما با یه خانمی داری یه سر توی یه محیط کاری کار میکنی تو میبینی حال اون خانم خوب نیست یعنی شما درد رو اصولا از نگاه و حتی حرکت یه فرد مرد و زن هم نداره میفهمی وقتی میبینی حالش خوب نیست خوبی مقدار میتونی مراعات بکنی اگر رئیسش هستی اگر مدیرش هستی میتونی ازش بپرسی که میخوای بری خونه سعی کنی کار کمتری ازش بخوای خیلی دوچاره تنش نکنیش البته این تغییرات هورمونی و اخلاقی شامل حال همه زن ها هم نمیشه خیلی از خانوما صرفا یه دردی دارن یا هرچی اصلا اون مشکلات هورمونی و اصابی اینا برشون پیش نمیاد ولی خب در مواردی که پیش میاد شما وقتی با یه خانمی مثلا دائم کار میکنین طبیعتا این تغییر رو احساس میکنین توی رفتار تو ممکنه با مستقیم پرسیدنش طرف احساس بکنه که به حریم خصوصیش وارد شدین چون این هنوز یه تابوه و این ممکنه که مقدار بیشتر دوشار اختلاف بکنه مردها هم اینجوری میشن ولی ذهنی حالا این اپیزود داریم راجع به مشکلات خانم ها داریم صحبت میدیم یه قسمت دیگه صحبت میدیم راجع به مشکلات اطلاعات یه قسمت بعدی میپردازیم مشکلات آقایان ولی من فکر میکنم که یه مقدار سعی کن درک بکنم مطالعه کنن آ گوگل هستی که به این مطالعه کنید در موردش واقعا ببینید که چجوری میشه فهمید اگه میخواین توی محیطی واقعا با خانما کنار بیاین و آسیبی بهتون نرسه توی این دوران بکنم به این یه مطالعه بکنید و همین درک کردن ببین نهایت محیط مال محیط خونه خیلی متفاوته مثلا به عنوان یه همسر به عنوان یه پارتنر به عنوان یه برادر به عنوان یه پدر شما باید یه مقدار حمایت عاطفی داشته باشین طرفو مثلا مراقبت داشته باشین با نه هم خیلی مراعات بکنین مثلا درکش بکنین ولی توی محیط کاری شما لزومی ندارهش کنم این کارام بکنین صرف اینکه یه مقدار دچار تنش نکنین حجم کارو بالا نبرین یا اینکه مثلا میگم اگه مدیری هستین رو تو بالاتر هستین میگم میخوای برو خونه مثلا میخوای مقدار استراحت کن برو مثلا فردا نیا در همین حال واقعا طرفش خوب نیست مثلا مرخصی میخواد مرخصی بهش بدن واقعا بره استراحت بکنه چون عملا اگه تو محیط کار هم باشه بازدهی نداره که این یه جریانی که شما اگه سردرد هم داشته باشه تو محیط کاری بازدهی نداری 
اینکه راندمان کاریت میاد پایین دیگه فرق نمیکنه واقعا هر دردی یا هر مشکلی که وجود داشته باشه توی هر کدوم قسمت از بدن این مورد رو ایجاد میکنه نظرتون چی مثلا رو تقویم خودمون مشخص کنیم مثلا با یک فردی که کار میکنیم با عنوان رئیسش هستیم ببین توی یه سازمان اگه کار میکنی همه روزای تقویم تو باید پر کنی خب نه میدونیم که مثلا شخص A و B مثلا این روزه C مثلا فنان روزه خدیجه روزه یک دیدلائن ها رو مثلا حدودم میگم حدودم راه دیگه ای که به نظر من میاد میتونه یه تگی مثلا ساخته بشه کسایی که حالا مثلا پریاد میشن بزنن روسی نشون که مثلا یه تگی قرمز برای پسرم برای پسرم چه چیزی باشه خیال جنسیتی میکنی نه نه برای درک بهتر باشه دیگه چرا شوخی جنسیتی که شما ها فکر میکنین این جریان جریان عجیبی نیست عکس العمل و رفتارها هم انقدی که من فکر میکنم رسانه ها به جای که بیان جریان حل بکنن خیلی اومدن این جریان رو بولد کردن یعنی از فیلم و سریال و خیلی موارد تنز و حتی شوخیایی که انجام میشه تا یه خانومی یه ذره اعصاب نداره یا حتی آقایون بین خودشون اگه یکشون اعصاب نداره شوخی میکنن که شوخی زشتیه واقعا من فکر میکنم این جریان خیلی بول... چین چیز وحشتناکی هم نیست خب یه دوره ای که چطوری که یه کسی مثلا چه میدونم پادر داره کمردر داره نمیدونم رگ سیات که کمرش میگیره چجوری باش برخورد میکنی واقعا همونه یعنی نهتیاجی به تگ داره نهتیاجی به اعلام کردن این جریان داره چرا اگه خانم حالش خوب نیست میتونه بیاد شما میگه آقا من سرم درد میکنه میخوام برم خونه اون خانمم باید محیط جوری باشه که بیاد بگه من پریودم میخوام برم خونه <تصفيق> مثلا آقا میاد میگن کمرم درد میکنه مسکن داری خانم من بتونه بیاد بگه من پریودم مسکن داری من فکر میکنم در همین حد یه چیز نرمال و عادی باید بشه که پذیرفته بشه و روی روتین بتونه انجام بشه تا زمانی که یه چیز خارقلاده ببینیمش نمیتونیم هزمش کنیم و حتی ممکنه که باعث بشه که واقعا خانم ها مجدد از محیطای کاری دور بشن یا همون احساس بدی نسبت به اینکه میتونن مثل یه مرد تو محیط کاری باشن داشته باشن یه چیز دیگه هم که خیلی بر من جالب بود که بخوایم روش صحبت بکنیم چون الان خب نسبت به زمان قدیم خیلی بیشتر شده حضور و فعالیت بانوان توی محیط های کاری ولی هنوز یه سری نگاه های بعد یه سری حمایت نکردن ها توسط حالا خانواده توسط افراد نزدیک به اون شخص اون خانم وجود داره که هنوز یه جاهایی توی سرج عوامی وجهه خوبی نداره که خانم بخواد کار بکنه یا اگر یکم آپدیت تر هستن روی یه سری مشاغل خاص هنوز اون تصویر اون درک خوب نیست و حمایتی نمیشه از جانب نزدیکان و خانواده ها چطور میشه این حمایت به وجود بیاد چون از نظر من نوعی حالا فارغ از بحث کسب درآمد و اینا به نظر من شخص توی اجتماع و توی محیط کاری که میتونه از نظر شخصیتی رشد کنه و بزرگ بشه یعنی حتی اگه کسی نیاز مالی هم نداشته باشه به نظر من هنوز باید توی اجتماع باشه بره محیط های کاری رو تجربه کنه این نظر منه و من کاملا حمایت میکنم این قضیه رو حالا ببین محسن یه واقعیتی که در با کار وجود داره و اینکه لزوم کار کردن برای همه آدما حتی خانم که متحل یه خانومی که بچه داره فرق نمیکنه حتی توی هر سنی حتی اگه یه خانومی تا حالا کار نکرده ولی 50 سالشه 
لزوم اینکه الان من واقعا میگم باید بیاد توی اجتماع اینه که ما آدما نیازهای متفاوتی رو داریم خب یه بخش زیادی از نیازهای ما نیازهای روحیه ما نمیتونیم بمونیم توی خونه و از اعضای خانواده توقع داشته باشیم که تمام نیازهای ما رو رفت بکنن یکی از دلایل افسردگی های مثلا دوره یاستگی یا اینه که برای خانوما خیلی پیش می اومده و میاد اینه که مثلا قبلا خب خانوما تو خونه بودن ببین مثلا خانومی توی خونه است همسرش میره سر کار اون مرد باید با کسی صحبت کنه که انسان تو طول روز خب صحبتاشو کرده شوخیاشو کرده اجتماع بوده حالا میاد خونه میخواد استراحت بکنه این زن توی خونه بوده استراحت کرده حالا همه اون نیازا مونده و بار رفع تمام نیازا میفته رو دوش اون همسرش که عملا کلی مشکل و افسردگی خودش اون آدم اصلا نمیتونه من میگم آدمان نیازهای مختلفی دارن که هر کدوم از اینا رو تا وسط یه سری آدم توی یه بخشی از جامعه باید رفع بکنن یه بخش زیادی از این نیازها توی محیط های اجتماعی حل میشه حتی اگه شما کسب درآمد نداری اگه شما رفتی حتی توی انجیو داری کار میکنی حتی اگه رفتی توی مرکز خیریه داری کمک میکنی توی یه شیرخارگاه میری مثلا هفته چند تو مهد کودک میری کمک میکنی فرقی نمیکنه شما هر فعالیتی که داری انجام میدی داری به رفع نیازهای واجب به عنوان یک انسان کمک میکنی و برای همه من فکر میکنم داشتن فعالیت خارج از خونه فعالیت های اجتماعی برای هر آدمی واجبه و برای تمام خانوما واجبه توی هر سن و برهی از حالا چیزی که حال جوون ها که اصلا کلی جای پیشرفت دارن کلی میتونن واقعا حیف استعدادایی که ازش استفاده نشه کلی توانایی دارن پتانسیل دارن که میتونن برن و استفاده بکنن مثلا یه جریانی که وجود داشت که حالا من قبلا با محسن دمری صحبت کرده بودم بحث فروش بود که حالا مقاله توی هاروارد منتشر کرده بود بیزنس اسکول هاروارد که میگفت آینده فروش بی تو بی مال زناست به خاطر یه سری از همین خصوصیات اخلاقی زناست و خصوصیات زن بودن زناست که این آینده مال ایناست یعنی اگه ما زن بمونیم توی محیط کاری تازه کلی جای پیشرفت داریم کلی تغییر میتونیم توی جامعه ایجاد بکنیم و این سوالی که پرسیدی که باید فعالیت واقعا چجوری خانواده یه سری نمیپذیرن یه سری میذارن یه سری اینو درک نمیکنن ببین مثلا حتی مثلا یه خانمی ازدواج میکنه بعد همسرش مثلا احساس میکنه که خب همه دنیای این زن من باید باشم تو نگاه سنتی ما اینو خیلی داریم خب تو نمیتونی نیازهای این زن رو رفع بکنی تو نمیتونی نیازهای اجتماعی آره نیازهای عاطفیشو میتونی نیازهای جنسیشو میتونی ولی نیازهای اجتماعیشو نمیتونی رفع بکنی پس زن این زن باید بر فعالیت داشته باشه به عنوان یک پدر من میگم نه بچه هم هر ببین حالا این یه سری برمیگرده توی یه سری شغلای خاص که اصلا مثلا یه سری خانومی به مکانیکی علاقه داره یه خانومی مثلا یه سری شغلایی که اصطلاحاً مردونه جا افتاده خیلی سخته برای دخترها بتونن توی اینجا فعالیت بکنن از یه طرف خانواده است یعنی باید خانواده رو راضی بکنن که آقا منو حمایت کن من برم علاقم اینه حالا فرض میگیریم خانواده اومد تو رو حمایت کرد خود اون محیط مگه میپذیره آدم های اون محیط مثلا فکر محیط هایی که حالا با مثلا میگه محیط هایی که بیشتر کارگریه اصلا گوش نمیدن شما خیلی وقتا تو کارخونه برو مثلا مدیر کارخونه رو بذار خانوم 
واقعا سخته که بخواد همه اون افراد که تو کارخونه کار میکنن راضی بکنه که طبق دستورش عمل بکنن و اینا تمام اون چیزایی که به مرور بعد توی فرهنگ داره درست میشه و تنها راه درستش هم اینه که اینا اتفاق بفتن یه سری خانوم باید برن توی این محیط ها قدم بذارن این سختی ها رو هزینه بدن بابتش که راه و صاف بکنن برای بعدی ها که بتونن راحت تر پذیرفته بشن مرسی نازنین خیلی گفتگوی خوبی بود برای خودم جمع کوچیک ما که فکر کنم اطلاعات خیلی جالبی بود یکم دیدمون باستر شد روی این قضیه و امیدواریم که یکم بتونیم فرهنگ سازی بکنیم و این قضیه رو توی جوامع بزرگتر هم گسترش بدیم برای حرف آخر اگه دغدغه‌ای دق داری که راجعش صحبت نشد اگه بخوای مطرح کنی میشنوی آره ببین چیزی که من خودم توی جامعه خیلی منو آزار میده رفتار خود ما خانوم هست اینکه ما خودمون در درجه اول خودمون رو باور نداریم یعنی خیلی جا میگم من که زنم نمیتونم من که زنم باید بمونم سخونه داریمو بکنم من که زنم برای چی باید این کار کنم نه یه وقت یکی فکر بد نکنه من این کار بکنم خودمون اول از همه خودمون رو تحقیر میکنیم و بعد هم نوع خودمون رو یعنی ما زنها به شدت توی تخریب همکاران زنه مثل خودمون متبهریم توی تحقیر کردن یا پایین آوردن اعتماد به نفس دخترامون و زنامون خواهر خواهر دوست هرکس بسیار متبهری من فکر میکنم ما در جبر بعد هم خودمون رو باورد باشیم و در درجه بعد حمایت بکنیم الان توی ایران چیزی که برای من خیلی خوشاینده اینه که انجامنهای بسیار زیادی شروع به فعالیت کردن که مختص بانوانان اتاقای بازرگانی انجامن دارن یعنی انجامنهای بانوان خیلی فعال شدن و زنها خیلی دارن سعی میکنن زنه که تو اجتماع هستن همدیگر ساپورت بکنن و این خیلی خوبه اگه این ساپورت بیاد یه زرم همراه بشه با افرادی که الان تو اجتماع نیستن بیان وارد بشن واقعا پذیرا باشیم یعنی اگه من نوعی مثلا شاغلم کسی که شاغل نیست رو هم پذیرا باشم توی این جمع و به اون هم یاد بدم این فعالیت اجتماعی رو انجام دادن ساپورت کنم کمک بکنم تا اینکه همه بتونن واقعا اعتماد به نفس که مهمترین چیزه پیدا بکنن که بیان توی اجتماع و واقعا بتونن از اون استعدادهایی که در استفاده کنن هم برای خودشون خوبه هم نیاز مبرم جامعه است و از همه مهمتر به هر حال اینا توی جایگاهی مادر میشن مادری نقش بسیار ارزشمندیه جدا از همه سختی هایی که داره نسل آینده مادری پدر مادر بودن چیزیه که آینده یه کشور آینده یه جهان رو داره یعنی اون ماییم که یه فردی که میره طرفدار صلح میشه یا یه هیتلر ما تربیت میکنیم دیگه و من فکر میکنم اگه مادرها بیان زنها بیان توی اجتماع میتونن بچه های بسیار بسیار با اعتماد به نفستر خیلی خیلی توانمند تری رو تربیت بکنم و استعدادهای اونا رو هم شناسایی بکنم همین مرسی خیلی عالی ما از طرف حامی برنامهمون تچر یه هدیه برای شما داریم که حالا آدرس رو میگیریم و برات میفرستیم خوشبختانه حالا شما ایرانی و از زودتر به دستت میرسه و میگم برای من که خیلی اطلاعات خوبی بود مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتی احتمالاً باید یه قسمت دیگه در مورد همون قضیه مارکتینگی که در آینده گفتی خیلی اختصاص خواهد یافت به خانم ها و خیلی موفقیت های بیشتری خانم ها خواهند رسید بهش توی این بحث مارکتینگ روی اونم باید صحبت بکنیم و ممنون و 
من برای آخرش یه چیزی خواستم بگم همیشه تو دل من همیشه بوده چند دقیقه میخواستم اینو بگم اگر زنی خانومی داری به این گوش میدی من فکر میکنم که خانوما خودشون خودشونو اونقدر دست پایین میگیرن یک یعنی اونقدر قدرت دارن که خیلی کار رو حتی بهتر از مردم انجام بدن اون دردی که ماهیانه تجربه میکنن نشون میده که خیلی هاشون هستن که اصلا براشون دیگه اونقدر اهمیت نداره یعنی کاملا و خیلی چیزهای دیگه و من خودم تو نسل جوون دنی دخترها میبینم که همش این دودلی توشون هستش که واقعا من این کارو میتونم بکنم نمیتونم بکنم باور واقعا ندارم به خودشون کاری نداره این کارا درست کردن یعنی تو برو چهار تا ریسرچ کن برو تو گوگل چهار تا زن موفق ببین ببین چیکار کردن و بشین داستان زندگیشون رو بخون همیشه قرار سخت باشه موفقیت همیشه قرار همینجوری باشه فقط اینو باید در نظر داشته باشی که اگر تو موفق بشی اولا که خیلی جاها رو خیلی راه ها رو برای دیگران باز میکنی که بتونن اونا هم به اون موفقیت برسن و نیازهای خودشون رو برطرف بکنن و اینکه تو قراره مادر آینده بشی یعنی مادر قراره بشی قراره فرزندانی داشته باشی اگر یکی بخواد اینو داشته باشه و اون فرزندا چه پسر چه دختر اونا قرار بیان تو جامعه یعنی تو نسل آینده رو جامعه رو داری درست میکنی با اینکه شاید یک نفر باشی ولی همون یک نفر خیلی تاثیر داره تو جامعه چون یک نفر فقط روزنده خودش نیستش که تاثیر روزنده خودش داره بلکه تو هزاران تا زندگی های دیگه هم تاثیر داره به دوستانش به فرزندانش فرزندانش به بقیه و یه چین ریاکشن واقعا و من فکر میکنم که حالا یکم این صحبت فمینیستوری بود <تصفيق> ولی من فهم میکنم که واقعا ما باید بیشتر توقع داشته باشیم از دخترامون که خیلی کارا رو بتونن انجام بدن من خودم به شخصا چه دوستانم چه کسایی که دوستانم واقعا من یه توقع کاملا حتی دو برابر از دوستای پسرم از دوستای دخترم دارم میدونم چون کارایی که میخوام بهش برسن صد درصد میرسن و اینو خواستم بگم که تمام. نه تنها دخترها باید الگوشون رو قرار بدن خانمای موفق و پسرها باید مثلا خود من الگو من خیلی توی کاری که انجام میدم توی حفاظت از حیطه بش اکثرا همه خانومه که کارهای خیلی بزرگی انجام دادن خیلی انجای بزرگی رو درست کردن خیلی مومنت ها چیش میگرد حرکت های بزرگی رو شروع کردن آغاز کردن همه خانوم بودن و خیلی قدرتمندتر از این چیزی هستن که فکر میکنن ممنون شما خسته نباشین خدافظ خدا نگهدار دوستان